0: ¡Hey, qué tranza! Y la neta, si te está gustando este podcast, compártelo con tus amigos, me ayudarías mucho a que se divulgue tanto información como de sustancias, como de mente, de conciencia y de sembrar siempre la duda en las personas y también, pues, eh, esclarecer algunas dudas, ¿no? De dejarlo todo en respuesta y bien asentado. En este caso, voy a hablar sobre la conciencia cuántica, carnal. La neta, mira, sin irnos muy denso, te lo voy a resumir tantito para ver si te interesa y te quieres Quedar. Eh, voy a hablar sobre una teoría nueva que acaba de salir, es bien reciente, que es la conexión que hay de, eh, dentro de las neuronas y cómo se manifiesta la conciencia a través de esas neuronas. Al parecer ya hay un, eh, ya hay una investigación que asegura que eh, la conciencia surge a través de, las, de, de la neurona como tal y no del de eh, de, no conjunto del cerebro. Entonces ya se sabe de dónde se conecta la conciencia con el entorno. Esto es lo más eh, pasado de Lanza. La neta es algo súper reciente y aquí te lo desgloso para que lo puedas entender. Hablo sobre fractales cuánticos y de mecánica clásica y mecánica cuántica. No te lo hago tan extenso, o sea, te lo digo así a rajatabla, así ya sabes, de compas eh, básicamente pues, trabaja todo con fractales, las neuronas trabajan con fractales, la vida es un fractal Y básicamente esta simetría hace que de alguna manera se pase eh, información a través de neuronas Y así se da el proceso de conciencia de forma colectiva y no individual Así que te dejo con este capítulo, la neta es una chulada y te... Lo dejo, la neta no está difícil de entender Y espero te guste Si te está entonando todo este eh, podcast Ahí me puedes dejar un mensaje por Instagram Ahí pues podemos platicar Si me quieres invitar a algún podcast O algo así La neta es que a toda madre Hey, qué tranza. Hago un, eh, una pausa rápida para decirte que me entrevistó un carnal llamado Ignacio de Ecuador de un podcast llamado Charla Bruta. La neta, hijo de su pinche madre, es un crack para eh, charlar. La neta, un gran generador de conversaciones y pues me hizo una entrevista de mi experiencia con las sustancias. De, hablamos sobre conciencia, sobre la, la mecánica cuántica y de procesos, no, de, de, de tanto de depresión de ansiedad y de muchas otras cosas. La neta, tampoco fue una entrevista centrada en mí, sino también de varios puntos de vista. La neta es que fue una gran conversación y va a estar publicada por eso del 23 o 22 de enero, el próximo sábado. Así que, nada, te doy ahí eh, la, el advice para que, pues, te pongas al tiro. La neta, te doy una, la neta, te doy las gracias, te mando un abrazo y la neta es que... Todos están abiertos a hacer una entrevista, una plática conmigo. Ya saben, me dejan un 10 y nada. Nomás te venía a avisar sobre eso para que estés atento a la próxima entrevista. Sale, Bye. ¡Híjole a la verga, neta! Me topé. Me, o sea, acaba de salir una, una eh, noticia uh, científica bien pasada de lanza. Eh, esta noticia es de... de de la universidad de arizona fue hecha por robert Penro penrose eh, y stuart hamelrof eh, esta teoría uh, es como que la unificación de la cuántica y la conciencia de alguna forma como que ya se, ya se encontró de dónde surge la conciencia como tal hace de que como que seis meses o sea hace poquito se creía que la conciencia surgía a través de los procesos eh, sinápticos que ocurren en conjunto de todas las neuronas. Pero se acaba de descubrir que, de alguna forma, eh, realmente el proceso de la conciencia no se encuentra en el proceso colectivo de las neuronas, sino dentro de la neurona misma. Déjame te lo pongo en una analogía para que lo puedas entender. Imagina que tienes un eh, cable, ¿no? Ya es que está forrado por eh, a, plástico y adentro viene pues aluminio o cobre, que es por donde pasa la electricidad, ¿no? Imagina que así son las neuronas. Ahora, el cobre, imagina lo que adentro de ese cobre todavía, lo que lo forma es eh, una especie como de masa de eh, fractales, es simetría. O sea, cuando tú entras al nivel microscópico de la, la neurona, hay algo que se llama microfibulares, son una especie como que de hilos que conforman en analogía a, a, a lo del cable, o sea imaginemos que forman el cobre, pero en realidad forman la neurona, entonces es, esta, esta formación es causada por una especie como de continuo eh, cambio que atiende a eh, fractales, esta, esta teoría se llama teoría de la conciencia cuántica Esto viene a partir de la mecánica cuántica y del entrelazamiento cuántico Está bien denso, hay que hacer como una entrada a, lo, a, a qué es la cuántica no Porque pues, no es como que lo que manejamos en este podcast eh, La cuántica en sí son estados subatómicos que explican las fuerzas que eh, rigen esas eh, eh, partículas subatómicas, como lo pueden ser los quarks o, o los leptones, los fotones, todas estas partículas subatómicas a atienden a una fuerza, a, a fuerzas que las une. Y estas fuerzas se llaman gluones, fermiones y otras cosas más ondeadas. El caso es que cuando tú vas a la escala más pequeña wey, de la realidad, Notas que las cosas son y no son, hay una paradoja llamada paradoja del gato de Schrödinger, que creo que ya la debiste haber topado, es, muy, es bien básica en internet, es, básicamente la analogía dice esto, que si tú abres una caja, adentro de, una, adentro de la caja hay un gato y un interruptor, si tú abres la caja, el interruptor puede estar prendido o apagado para que mate al gato con un, con un veneno, no digamos, eh, el momento en el que tú abres la caja, ves que eh, este estado colapsa en alguna de las dos posibilidades. Por ejemplo, si tú estás jugando eh, papel, piedra o tijera, eh, las variables que tienes con respecto a lo que tú vas a tirar son dos de tres. O sea, aquí la, aquí, la, aquí la cosa, para hacerla más sencilla, es que a nivel subatómico las cosas están siendo y no están siendo de forma simultánea. Entonces, este cambio simultáneo que hay en la realidad atiende de alguna forma eh, la, la conexión que hay entre las neuronas y el, el campo eh, que hay dentro de pues, nuestra realidad que nos rodea. ¿no? Esta teoría de conciencia cuántica básicamente habla de que eh, a medida de que el observador nota que es consciente puede hacer, esta, eh, hacer colapsar es, este, momentos Eventos en todo instante que condicionan el siguiente evento del siguiente instante. Ese suena una mamada, ¿no? Pero en realidad es, es, es este experimento que, que hicieron de la doble rendija. Y déjame te explico. Que es que pasan un chingo de fotones por una rendija. Y atrás se forma una especie como de eh, espacio, como de ondas. Entonces... Cuando tú pasas un chingo de partículas, tú notas que se comportan como una onda. Pero si se pone un observador, notas que son partículas. O sea, ¿esto qué quiere, qué quiere decir? Que en realidad no existen las ondas ni existen las partículas. O sea, existe el colapso de una función. Que es esta función de, de, de onda. Que es esta como en transición entre una partícula y entre una onda. Y cómo veríamos esta analogía... Sería, por ejemplo, una onda, eh, un, un evento al cual tú no le puedes dar un sentido voluntario. O sea, como por ejemplo, el cómo se pueda sentir otra persona, o, o eventos que están fuera de, de tu alcance. Pero, a nivel particular, eh, tú puedes cambiar estos eventos si tú decides. Eh... Esta, esta teoría de la conciencia cuántica habla de que fue hecha por Robert Penrose eh, de la Universidad de California y habla de que eh, en realidad la conciencia surge a partir de ciertos colapsos que ocurren en el cerebro pero en modelo a eh, los fractales cuánticos que hay en la realidad. Esto se llama modelo de reducción objetiva orquestada. Está cabrón, ¿no? O sea, es, es de que cuando cuando dentro de la neurona hay una, hay una especie como de película que corre y que esa película al, 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 da impulsos dentro de la realidad y cambia de forma fluctuante este fractal inmenso en el que estamos nosotros interpretando nuestra vida. Entonces la conciencia como tal, bajo esta teoría, que no es hipótesis, es una teoría, de que de hecho está bien revisada, de que viene a partir del proceso de, eh, de esta colisión de dos fractales, de dos simetrías perfectas, que es tu vida, con, o sea, tu condición, por eso es que se llama modelo de reducción objetiva orquestada, orquestada por el hecho de que eh, contiene algo que la define por sí mismo, que es la condición que da de forma objetiva, una reducción a lo que sucede a su alrededor de la persona, ¿no? Eh, eh, estos, estos microtúbulos dentro de, don, o sea, dentro de las neuronas donde se forman estos fractales eh, están de alguna forma entrelazados y de forma simétrica Dados para que den la condición de que, pues, te dé tu vida, ¿no? O sea, de que te dé, pues, lo que te sucede. Entonces, eh, a ver, entonces, eh, realmente, eh, para hacer como una conclusión, es que la conciencia, a este paso que ha quedado de la ciencia, eh, surge a través de eh, la estructura que rige el cuerpo y que a su paso... Eh, con esta nueva idea de, de, de los fractales cuánticos, ya podemos unificar de que realmente eh, la, la realidad sí se puede cambiar a voluntad. O sea, cada persona vive su vida, ¿no? Pero tú puedes cambiar tu vida y la de los demás si tú estás coherente, o sea, si tú estás consciente de que eres coherente para cambiar esa realidad. Ah, hay, una, hay una revista de, que se llama... Nature eh, Fotón Algo así, no, no me acuerdo Pero es una revista pues, de renombre ¿no? Eh, en donde habla sobre un, un, un artículo Que este es rápido, que habla sobre eh, Se llama Quantum Transport In Fractal Networks eh, Que es el transporte De eh, información Cuántica a través del fractal O sea la, la información que te da la vida El universo en concreto o sea, contiene una información que es inteligible, pero que a través de los procesos cuánticos de ser y no ser, de, de, de percepción, de donde estalla este, esta función de onda, realmente da como resultado tu vida. Aquí es donde entran esta, estas teorías o estas hipótesis en donde dicen que se pueden que existen realidades paralelas o dimensiones paralelas. El rollo de esta idea, eh, como de ciencia ficción, es que realmente sí a nivel físico sí puede existir. Eh, este, o sea, a nivel físico, bueno, realmente las cosas contienen una idea homóloga de conciencia que eh, mediante los sentidos se representan. Cuando tú le das eh, cuerpo a una idea, la, lo haces con, con las palabras, ¿no? entonces este cuerpo que le das a las ideas es realmente fundamentado por una serie de simetrías y de proporciones que están en armonía, que son sintonías, que son vibraciones y es de ahí de donde se saca toda esta pseudociencia, de donde vienen las energías, la teoría sintérgica de la sintetización de la energía, entonces, hay una especie como que de debate actual dentro de la ciencia, en si realmente le debemos de atribuir a el universo en general, una conciencia que sienta, pero el debate es que, si tú le das la condición de que siente el universo, estás eh, humanificando eh, el ser en sí. Entonces, es como, es como decir que eh, los perros piensan igual que uno porque pues, también son de carne y hueso. O sea, no es así. No porque tú pienses que existe una conciencia, realmente existe. Pero el, pro, o sea, el problema de esto y lo que genera debate es que como ya se encontró con una relación directa, eh, de que existe una de que existe una síntesis dentro de la conexión de la conciencia y de lo que surge a través de lo que lo, la, la rodea eh, es que realmente las cosas pues eh, las puedes cambiar o sea no existe bueno creo que creo que con esta investigación se, o sea, se deja en claro que existe una especie de libre albedrío pero está condicionada por la simetría que sigue la, 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 la naturaleza. Estaba, estaba en una entrevista con un, camarada, con un camarada que le mando saludos, el Ignacio, de Charla Bruta, que me hizo una entrevista y estábamos platicando sobre eso, en donde realmente eh, si la conciencia tiene a voluntad este cambio de eh, modificar las cosas a, 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 a voluntad, ¿no? y realmente llegamos a una discusión en donde si realmente la persona es consciente de que realiza un cambio es realmente un cambio pero si estás caminando nada más de forma inconsciente o actuando de forma inconsciente vas a vivir toda tu vida en esa forma de involuntari involuntariedad ante la propia conciencia de la vida entonces aquí haz de cuenta que tú puedes entrar en el sentido de decir que eh, a lo mejor un perro porque es de carne y hueso, ha de pensar lo mismo. Pero hay que entender que eh, la conciencia, cómo funciona, no es algo eh, general, o no es algo que surge a través de, 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 de los procesos del cerebro humano, sino existe a través de la, eh, de la materia bariónica, de, 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 de la materia, o sea, de lo que puedes tocar lo que ya no es a nivel subatómico, lo que es a nivel macroscópico, ya obtiene por defecto la cualidad de existir. Entonces, el, 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 la cualidad de existir le proporciona por ende eh, la cualidad de ser. Entonces, esto se llama teoría de información integrada, y no es una teoría como tal, es una hipótesis, porque realmente lo que fundamenta esta hipótesis es que hay un valor, en, en esta, en esta como ecuación, en no, no sé qué tranza, pero hay un valor llamado phi. El, el, el valor phi es que, por ende, va a ser 0 o va a ser 1 Así es como funcionan los códigos binarios, ¿no? De ceros y unos. Pero, por ende, si algo es, pues algo no va a ser. Y si algo no es, pues va a acabar siendo. O sea, si no son manzanas, son peras. Entonces, esto... Quiere decir que realmente las cosas en sí sí tienen una conciencia como tal. O sea, tú no puedes decir, güey, que un pinche libro tiene de, de, de conciencia de decir, oh, soy un libro y tengo siete mil páginas. No, no funciona así. O sea, el libro es consciente de que tú lo abres y lo usas para leerlo y para mover páginas. O sea, si me explico la cualidad misma que hace que un libro sea un libro... Es eso lo que define que sea una cosa. ¿Sí me explico? O sea, si hay algo que cumple una función, así por más minúscula que sea, tiene un, un ser, tiene un algo, tiene un, un valor, una condición que le da ese valor de sentido en su vida. Entonces, aquí puedes llegar y decir tú, que realmente un perro, pues, eh, no puede pensar ya lo, que, lo, o sea, lo mismo que un ser humano, pues, porque pues, no tiene el cerebro de un ser humano, no, realmente eh, el perro capta solamente una, eh, un campo que le limita su propia condición física a la conciencia de percibir esa propia realidad, o sea, si el perro no tiene la intelectualidad de leer, es porque pues no la tiene. Entonces simplemente vive con esa condición de que no sabe leer, pero pues porque no sabe qué es leer, pues no tiene por qué estarse atando con eso. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú le das el valor a algo, ya existe por definición. Entonces, si, si por definición la percepción existe, crea un cambio dentro de la realidad. Y, y aquí hablas dentro, aquí entras en un tema muy como, muy de debate, en donde se llama el pansiquismo, este término tiene que ver con la eh, creación de la mente como una característica obi, oblicua de la realidad, esto quiere decir que, que, la, que la síntesis real de lo, que los, de lo que lo rodea al que es paniquista, eh, es que Básicamente es un animista, o sea, le da valor espiritual a las cosas. Por ejemplo, pensar en un dios de la lluvia, pensar que el cargador de mi iPhone eh, tiene vida y que es mi dios. Esto es lo que le da la puerta a los, a, 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 al punto de vista de los espíritus y de la religión. Entonces, esta teoría de información integrada no es teoría, es hipótesis, porque realmente no puede saber si... No sé si esta pluma realmente tiene conciencia de sí misma, pero tiene conciencia porque pasa por el proceso de la percepción propia. Entonces, este, esta, esta, este nuevo análisis, esta nueva teoría, esta, esto nuevo que acaba de salir, la neta, unifica un chorro de cosas. Porque si es algo real, se puede entender que eh, se puede llevar a grandes escalas. Porque el entendimiento que teníamos eh, en el pasado... Eh, con, ay cabrón, ¿cómo se llamaba este vato? Con Benoit no, que, Creo que es Benoit Es un francés que descubrió los fractales eh, Creo que hay un número En el que se, se sigue como una proporción eh, Infinita Que es de un fractal No me acuerdo si es 10 a la 48 Quién sabe qué chingados O sea, que es un número bien ondeado El caso es que Este número se limita A la condición De la mecánica clásica cuando tú limitas las cosas a la, a la mecánica clásica, haces que el valor, por definición, colapse. Y cuando colapsa, por definición, tiene un, un, una, una, un, una razón de ser. Entonces, dentro de, de, dentro de la cuántica, las cosas son y no son. Entonces, si tú tienes esta nueva idea de fractales cuánticos, porque a esto es a lo que vengo con lo de la conciencia cuántica, es que realmente, a nivel cuántico las cosas se interconectan a través de los fractales, o sea, la vida se habla a sí misma a través de la simetría que hay detrás, del hecho que tú puedas ver colores, del hecho que tú puedas ver que, que eh, Pepito es tu amigo, que sientes amor por, por tal persona, ácido cítrico, <ríe> eh, tiré ahí una indirecta, pero ahí el caso es que realmente cuando tú realmente... Eh, concibes esta idea de, de los fractales cuánticos, eh, puedes llevar a tecnologías bien pasadas de lanza, eh, de crear, por ejemplo, eh, ¿cómo se dice? Inteligencia artificial a nivel cuántico. Porque los fractales, cuando tú los entiendes a nivel, mecánico, a, de, a nivel clásico, su mecánica está tenida a un nivel físico, a un número. Entonces, el, el fractal por definición es infinito... O sea, no acaba a menos de que tú quieras que acabe... Entonces, el hecho mismo del fractal cuántico como tal... Eh, es una idea que es hipercompleja... O sea, imagina que agarras un fractal que de por sí es infinito... Y todo lo, lo pones a la quinto eh, potencia... O sea, lo multiplicas de forma exponencial... Y creas un, un fractal cuántico que realmente explota en diferentes tipos de dimensiones o sucesos que eh, pueden modificar de alguna forma la realidad. Que pueden modificar la materia de forma íntegra a través de la simetría. Esto también cabrón porque no tiene que ver con metafísica. Por ejemplo, si tú te vas a la relación que hay dentro de la eh, teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, que si no la has visto, te, te, te dejo ahí un... A, a, por ahí búscala, la neta está interesante. Que explica cómo es que la, la mente tiene una relación íntegra dentro de la, de la conciencia del propio universo. Pero ya lo que se descubrió es que realmente la, la realidad contiene la conciencia de... Eh, de dar paso a estos fractales, a esta simetría que ocurre de forma exponencial. Entonces, esta forma exponencial en la cual se basa y se rige las leyes del, del, del propio universo para poder autopercibirse, es que realmente esas son las que les dan paso a las diferentes dimensiones que pueden haber o otros, otros multiversos, otros planetas. O sea, no, no otros planetas, otros, otros mismos planetas, diferentes situaciones. Es como decir, hace cinco, hace cinco minutos no me hubiera tomado esa cerveza, ¿qué hubiese pasado? Hubiese pasado otra cosa a partir de ese evento y a partir de ella generaste un colapso. O sea... Cuando tú hablas de un chingo de multiversos, del, del multiverso, estás, a, estás hablando de que la condición que genera un, un, un universo paralelo es realmente la, 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 la idea que condiciona eso que subyuga a esa otra dimensión. O sea, si te, es lo mismo que te digo, si, si ahorita no hubiera tomado un, el rompope todo de putazo, pues ahorita no estaría pedo, ¿verdad? Entonces... Si yo pienso en lo que hubiese pasado, se crea otra versión de la realidad. Y esta versión de la realidad, o sea, este colapso de función de, de, de onda partícula, es algo que existe. El problema es que cuando uno intenta medirlo a, a, a escala de método científico, las partículas se comportan como ondas, o sea, las cosas se comportan como algo colectivo, como algo que no es voluntario, y es por eso que puedes caer en este juego de creer que eh, la vida tiene una especie de libre albedrío en default o que todo está predestinado, que, se, que es ser un determinista eh, eh, extremista, ¿no? radical. O sea, de que pienses que realmente estás atenido a todas las condiciones que te, que te sesgan como humano, como, como condición de, de ser humano. Con tus limitantes físicas, pero realmente no. O sea, realmente lo que te pone esa barrera es realmente tu. tu percepción. Entonces. Uno eh, agarra de forma. Eh, o sea, de, de, de cachitos, en cachitos. información que se va guardando en la conciencia. Y que con el recuerdo puedes ir agarrando poquito en poquito de eso de, de eso que te sirvió y lo agarras como aprendizaje. Esta sintetización de la información es a lo que se refiere la teoría de la información integrada. O sea, cuando uno percibe que existe un detalle que lo hace eh, mejorar en un, en un problema pasado, por ende ya, ya tiene eh, conciencia ese, ese eh, momento o ese valor. Entonces, cuando tú hablas de conciencia, no simplemente estás hablando de un proceso de, de razonamiento de, de la propia razón. Porque, como nos, o sea, si nos acordamos, somos homo sapiens, sapiens, o sea, homo sapiens, sapiens, ¿sabes? <ríe> o sea, piensas sobre lo que pensaste y este razonamiento que, sur, que, que termina en algo filosófico y surge de pura intuición es generado precisamente por un, por un campo fractal que lo, lo lo predomina que lo que lo precondiciona sí o sí y cuando uno se da cuenta pasa entonces allá a niveles fundamentales o sea puedes decir qué chingo es la realidad pues la realidad realmente eh, es cualquier cosa que puedas cambiar en ese instante o sea realmente lo que lo que puedes resumir el todo es que tú puedes cambiar lo que quieras, a voluntad, en este momento, el problema es que siempre está la condicionante, de que es, es, uno es un ser humano, y pues se atiene a leyes, pues, de selección natural, y un, y un montón de cosas más pasadas de lanza, la neta, tuve una charla bien pasada de verga con un carnal, eh, que es el Ignacio, de charla bruta, le mando un saludazo, la neta es que muchas gracias por la entrevista, carnal, y si tienes una duda sobre dónde ver esta entrevista, eh... Te, te voy a dejar un, un link hasta la próxima semana en, en sábado, no sé qué pinche ya sea, creo que, es, eh, creo que es 24 o 23 de enero y eh, platicamos sobre todo esto y unas, unas que otra, una que otra cosa eh, eh, personal ¿no? Que me, que, que, me pre, que me preguntó una entrevista la neta estuvo muy interesante y pues hablamos de todo esto ¿no? cómo es que los procesos de la conciencia realmente provienen de dos cosas, o sea, no, no la conciencia no viene de, de una sola persona vi, viene del, del conjunto de, de, de recuerdos de las demás personas y, y de uno mismo que genera ese, esa condición de elaborar una eh, falacia narrativa interna a cada una de las historias personales de cada persona que la rodea. O sea, tú no puedes entender cómo es que tu mamá vive su vida, cómo tu papá vive su vida, cómo tu perrito vive su vida. Más sin embargo, creas una eh, perspectiva de cómo es que ven las cosas. Y esa perspectiva es a lo que se basa tu vida en general. Y es a lo que vas a llegar a ser el día que te mueras. De hecho, hay una como, bueno, en la misma plática platicamos sobre esto, que es como la, eh, como muerte, o sea, de que te mueres y pasas otra vida. Precisamente esto que te digo, de que la conciencia agarra cachitos de información y los segmenta para acordarte nada más de ciertas cosas, depende si te haga bien o te haga mal. Es lo que condiciona la vida en, en sí. Eh, pero, eh, cuando tú te mueras, vas a tener a gran escala, todo lo que te pasó, o sea, to, todos tus recuerdos, porque aparte de, de, de llegar, bueno, esto ya es pura hipótesis mía, de que la memoria, pues sí, es un proceso fisiológico, pero la memoria solamente atrasa ese proceso fisiológico, más sin embargo, lo que atrasa es una cinta, una película que corre sobre la misma realidad y que el, el, el propio cerebro interpreta esa realidad, o sea, esa simetría son los, son los fractales que a nivel cuántico y exponencial eh, se representan y colapsan en una idea y esa idea eres tú, a final de cuentas creo que todo, o sea, bueno, eh, es un hecho que todo lo que piensas te lo vas a llevar a la, a la tumba, porque la conciencia es como una especie de eh, memoria como de memoria RAM, ¿no? O sea, en donde, no es cierto, es como un disco duro, digamos, en donde vas guardando toda tu puta vida y la neta es que pues ahorita no te acuerdas ni qué verga comiste ayer, güey, pero, ni, o sea, pero, pues, o sea, si te acuerdas, o sea, si te quieres acordar de qué, qué color eran los calzones de la chava con la que estabas pues es como que vas a acordarte un poco más, porque son como que cosas a las que les das la injerencia de tener una importancia de valor físico más notoria, o sea, de darle más importancia a lo físico. Entonces, hay ciertas cosas, valores, que se resbalan en el día a día y que eh, ya no les damos peso, pero más sin embargo, en el cerebro, en la conciencia, se guarda de, 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 de forma inevitable eh, como un disco duro, todas las acciones que realizas en tu vida, y esta realización se cumple una vez tú mueres y pasas eh, a, a, otro, a otra vida, ¿no? Y ya como hipótesis mía, yo creo que la muerte más bien es la realización de todo este cielo que tú te inventas y que a partir de ahí surge la religión y todo, y todo esto, ¿no? Todas estas falacias narrativas, pero que a final de cuentas ayudan a las personas a mejorar, ¿no? Que la chingada, pero pues sí, es un hecho ya salió, es un estudio, eh, la conciencia surge a través de los procesos colectivos de las personas, no surge a partir de nosotros mismos, o sea, el, el, el ego güey, es el que nos mantiene en ese pinche juego ojete en el que simplemente uno cree que los recuerdos son lo que le dan el valor a la vida y ese valor a la vida solamente lo negamos ante lo individual, entonces, eh, el hecho mismo de creer que tu conciencia es la única que habita dentro de las demás conciencias es una forma egoísta de vivir y es una forma en la que vas a vivir las cosas de forma negativa de hecho esto quisiera dejarlo para el siguiente episodio que es el, el de eh, el, 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 el que, bueno es el que voy a hacer ahorita que es la relación que hay dentro de la conciencia de, de lo que hay dentro de ti y dentro de lo que vas manifestando a tu alrededor. Porque realmente hay una, hay una conexión directa entre lo que tú representas y entre lo que tú sientes uh, para lo que tú atraes. Entonces, no es que tú digas, puta, o sea, voy a, voy a querer que me caiga un fajo de billetes y eso vaya, y eso vaya a pasar. No. Porque a nivel físico, eso no va a pasar, porque la mente no tiene nada de injerencia sobre la realidad a nivel eh, macroscópico, a nivel de onda, a nivel de colectividad, a nivel de, de, de situación. Entonces, la única percepción que se puede modificar o la, o la única condición que se puede modificar dentro de la realidad es la propia condición de la percepción para que modifique esa, esa, ese mundo físico, ¿no? O sea, es el, es el mismo hecho de decir, yo quiero a todo mundo y todo el mundo me va a querer porque yo sé que los quiero. Entonces, eh, eso lo vamos a dejar para el siguiente capítulo y la neta es que esta teoría, pues ya, para ahí dejarla, es la unificación de que realmente existe un transporte de eh, información a través de lectura cuántica, que se representa en forma de fractal y se lee de forma eh, impredecible o inteligible ante, ante la percepción. Y esa percepción se adecúa en una síntesis a las palabras. Entonces, a grandes rasgos lo que podemos decir es que todo lo que nos sucede, simplemente lo podemos ver pasar en forma lineal, porque es la propia conciencia la que nos da ese valor de verlo lineal. Y, pues, creo que, pues, eso fue todo. O sea, la conciencia ya tiene un, un, un lugar de dónde salir. Y, al parecer, pues, son dos cosas. O sea, son tanto la vida, o sea, en general, el mundo donde naciste, donde colapsaste, donde pues, apareciste, y tú mismo modificando esta propia realidad segundo a segundo. Entonces, acuérdate bien, todo viene a partir de un entrelazamiento cuántico que existe dentro de las neuronas. Que eh, estas neuronas, a su vez, estas neuronas están formadas por microtúbulos que están formados por fractales. ¿Qué son los fractales? Pues simetría eh, de tipo como holográfica que pues es, es, es totalmente simétrica. O sea, no, no, no hay ningún tipo de deformidad dentro de ella, ¿no? Y ese es el camino de la conciencia hacia la información, está bien pasada en lanza esta teoría, ah, ahí te la puedo dejar, se llama teoría de la conciencia cuántica y de lo que habla en sí son los fractales cuánticos, otro es el transporte, eh, el transporte de información eh, cuántica a nivel fractal, y la otra es la teoría de la información integrada, que pues es lo que te digo, que es como una hipótesis de creer que todo realmente tiene vida. O sea, como la gente que cree que los árboles tienen espíritus o todo esto, ¿no? Que a partir de ahí se forma eh, esta eh, idea eh, eh, autónoma, involuntaria, en donde ya tú concibes que algo tiene una condición de funcionar, o de ser, o de que tiene conciencia, ¿no? De que sirve para algo, o sea, tú no agarras tu cable y lo cortas a la mitad porque pues sabes que vas a dejar va a dejar de servir, precisamente esa condición es la cualidad de la conciencia, la que manifiesta que existe